0: Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero saudar todos na paz do nosso Senhor, amém? Amém! Glória a Deus, que bênção, que maravilha, que unção essa convenção está, com a permissão da Semadev do nosso presidente, eu, eu queria tirar esse paletó para me ficar mais à vontade, tá aqui eu, hoje, me permita, me ajuda aqui, tá? Louvado seja Deus. Me desculpe, então, irmão, hoje está um pouco quente. Fica mais à vontade, porque agora a temperatura que vai subir é espiritual, em nome de Jesus. Eu trago o um abraço da Convenção da Assembleia de Deus Zona Norte, no Amapá, da qual eu estou como vice-presidente. Nós cuidamos lá hoje de mais de 31 mil membros. São 201 igrejas e 1100 pastores que fazem parte da nossa convenção. E nós viemos aqui, em nome de todo esse povo, trazer um abraço. Também em nome da PEP, da qual estou como presidente nacional. E o pastor Valdinei me ajudou a criar esse movimento em todo o Brasil, que se espalhou. Tem sido uma benção Eu creio que o pastor Valdinei vai apresentar não só a diretoria estadual, como deve também estar fazendo a indicação é, da presidência de alguns municípios não sei se hoje ou amanhã mas é um movimento que está se espalhando em todo o Brasil por conta de que nós, é o momento que nós estarmos unidos eu estou vendo ali o presidente da APEB Sergipe pastor Anicélio Rodrigues Deus te abençoe com a sua digna esposa com toda a sua família esse movimento ele tem como objetivo reunir pessoas é, o povo de Deus porque nós estamos vivendo uma das maiores ondas anticristãs dos últimos tempos, uma onda anticristã, não se engane, estão tentando mudar o pensamento ainda na base dos teus filhos, com ideologia de gênero, estão tentando liberar drogas para destruir a tua família, estão tentando de todas as maneiras facilitar o desmantelamento do lar, do casamento, Estratégias demoníacas estão sendo é, organizadas nas casas de leis para tentar calar os pastores, como por exemplo uma lei lá no Rio de Janeiro, falei ontem aqui, mas muitos não estavam, que estabeleceu aquilo que ficou conhecido como assédio religioso. Pastor, e nenhum irmão pode mais agora colocar uma caixinha de som ali numa praça para falar ou entrar em um ônibus para falar do amor de Deus ou falar em um metrô porque isso é considerado lá no Rio de Janeiro agora como assédio religioso olha para onde é que nós estamos caminhando é por isso que hoje nós estamos alertando o povo de Deus é por isso que hoje nós estamos falando sobre esses assuntos delicados para que amanhã nós não venhamos a ser proibidos de falar de Jesus então a Pebe, ela tomou uma força muito grande estou vendo doutor tô... Dr. Cláudio é... Claudino, né, que é um dos advogados, é o vice-advogado geral é, do Brasil, né, da APEB, o advogado geral é de Brasília, que é o pastor Walter, então a missão que repousa sobre os homens desses homens é muito grande, orem por ele, cubra os em oração, o pastor Valdinei é o nosso diretor-geral executivo nacional e vai também fazer indicações em outros estados, enfim, a PEB está se espalhando. Nós já estamos em 84 municípios com diretorias formadas em 27 estados e 14 países. E o movimento continua crescendo. Mas hoje eu quero falar aqui para vocês, o assunto é interessante. Eu quero que você abra comigo. E como assembleiano raiz que somos, vamos ficar de pés em reverência à palavra de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Vou esperar que todos localizem. Gálatas 3, 28 diz. Nisto não há judeu nem grego. Não há... Não, nisto não há judeu nem grego. Não há servo nem livre. Não há macho nem fêmea. Porque todos vós sois... Um em Cristo Jesus. Podeis assentar glorificando a Deus. O trecho que nós lemos aqui agora deixa bem claro. Em Cristo se acabam as distinções étnicas, sociais e sexistas também. Eu estou falando isso porque hoje você vai entender, hoje você vai ouvir uma história aqui que nunca ninguém te contou. Dentro da Assembleia de Deus, e não é só aqui, é em todo o Brasil, ainda há uma forte resistência, muito grande, contra o Ministério Feminino. E há mais de 10 anos eu tenho empunhado essa bandeira. Se você for procurar no Google, coloque assim, Ministério Feminino Pastoral, Gesiel Oliveira, coloque, que você vai achar todos os artigos que eu já escrevi, porque tem muita gente que diz, isso não tem fundamento bíblico, é porque não conhece a Bíblia, é porque não conhece a Bíblia, e hoje eu vou te mostrar por dentro da Bíblia, a importante atuação de muitas mulheres, inclusive uma que é citada por Paulo como a apóstola que me precedeu, ou seja, aquela que, que começou esse trabalho antes de eu, Paulo, chegar, e ele se refere a ela como apóstola, então, eu quero começar aqui dizendo que muitos pastores argumentam que não há esse fundamento bíblico. A Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, ela faz referência a muitas outras atividades. Ela cita, por exemplo, Uda, que era profetisa. Ela cita, faz referência, por exemplo, a Miriam, a Raquel, que era pastora de ovelhas faz referência a atuações importantes, que inclusive impediram a dizimação do povo de Israel, como da rainha Esther, e muitas mulheres tiveram um papel importante. Mulheres sempre exerceram autoridade no Novo Testamento também, e nós vemos isso em diversos trechos, o exemplo que eu citei agora para vocês, deixa bem evidente isso, e isso você pode encontrar em Romanos, no capítulo 16, vá marcando esses trechos, na sua Bíblia, e anotando isso, Romanos capítulo 16, versículo 1, o próprio Paulo, ele recomenda Febe, ele cita o nome dessa mulher, como Diaconisa, Diaconisa, da igreja em Sencreia, e no versículo 17, ele fala de Júnia. E diz que é exatamente essa, era a apóstola que o precedeu. Quem era diácono? Diaco o que é uma diaconisa? Será que diaconisa é o mesmo que a gente hoje consagra dentro da Assembleia de Deus, que tem aquela escala, né? É auxiliar, diácono, presbítero, depois missionário, evangelista, pastor. É isso, é isso que é diaconisa? Não, isso nós organizamos internamente como Assembleia de Deus, mas toda vez que a Bíblia se refere a a um diácono, ou uma diaconisa no Novo Testamento, está falando que era quem cuidava daquela igreja, que era líder que estava à frente daquela igreja, e nós estávamos em um período de intensa perseguição, não esqueça que o próprio Paulo vai ser morto por ordem de Nero, no ano de 64 d.C., e teve a sua cabeça decapitada, ele foi decapitado por ordem de Nero, então o tempo naquele naquele momento em que é escrito ali o Novo Testamento, era de terrível e intensa perseguição contra os judeus, contra, me desculpe, contra a igreja, contra o início da igreja que estava começando ali, o início da igreja foi muito, foi um período de grande e intensa perseguição do Império Romano, graças a Deus que ontem nós aprendemos, que a Bíblia nos diz naquele trecho maravilhoso, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão, vamos repetir isso bem forte, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão, a Bíblia diz que não há distinção entre o macho e fêmea, vocês viram aí em Gálatas, que nós lemos agora há pouco, mas o homem coloca, atrapalha no andamento da obra de Deus, o homem coloca dificuldades para que a coisa se desenrole, para que um processo, para que o avanço da obra se desenrole. Observe que é uma questão, se nós formos analisar, é uma questão meramente é, de palavras, porque analise comigo, se você colocar, por exemplo, um pastor aqui e colocar uma líder do círculo de oração aqui, perguntar para ele, você ensina? Os dois vão responder que sim. Você ora pelos ser liderados? Os dois vão responder que sim. Você faz missão? Os dois vão dizer que sim. Você faz discípulos? Os dois vão dizer que sim. Você se envolve na obra do Senhor Jesus com integralidade e amor? Os dois vão dizer que sim no entanto, só ele pode ser chamado de pastor e ela não, você não consegue, as pessoas não conseguem compreender que a essência, e nesse momento eu falo isso, porque eu faço parte de uma convenção, que nesse momento em que nós estamos aqui, tem muitas que estão, pastoras, que estão conduzindo nesse momento cultos, em suas respectivas igrejas, amanhã na escola bíblica dominical vão estar coordenando, muitas escolas dominicárias, em muitos lugares da Amazônia onde não tem energia elétrica onde não tem água onde não tem luz onde não tem internet mas para lá Deus enviou uma mulher para cuidar e o interessante é isso, preste bem atenção no que eu vou falar muitas vezes Deus dá o chamado para a mulher o marido vai, muitas vezes ajuda, apoia mas ele está. A escolha que Deus fez foi para ela. E isso pode acontecer. Não depende de mim, depende da vontade de Deus. É ele que levanta, é ele que escolhe. Deixa eu falar uma coisa para vocês. a Assembleia de Deus ignora uma pastora que há 30 anos trabalha numa, na maior cadeia lá no estado do Amapá. Lá dentro existem mais de 5 mil presos se amontoando. As facções comandam lá, é terrível. No entanto, eu vi porque eu estava lá na época. Eu era assessor jurídico do complexo penitenciário. Houve uma rebelião, houve uma invasão e a coisa tá descontrolada, estão matando gente, tiros se houve lá para dentro, perderam o controle da situação. Pera aí, pera aí, ainda tem mas alguém se lembrou lá da administração? Ainda tem uma solução para resolver isso aqui. Chama a pastora, a Sirene, que é ela que cuida deles aqui há anos. Meu irmão, eu estava lá quando ela entrou, quando ela pisou com um sã ali dentro, e o bop se afastou para cá, e os bandidos para cá, que todo, todos respeitam muito o que aquela mulher representa, mulher de oração. E ela chegou, estendeu a mão e diz: aqui vai reinar a paz em nome de Jesus. É. Em nome de Jesus, eu declaro que restaure a paz. E aquela pastora, a partir do momento que ela pisou ali, acabou com a rebelião. Eu vi isso. E você vem me dizer que não se pode reconhecer porque simplesmente ela é mulher. Ela recebeu um prêmio da ONU, preste bem atenção no que eu vou falar para você. Ela recebeu no CNJ, das mãos do presidente da Suprema Corte do Brasil, um prêmio por causa dessa pacificação e desse processo que ela faz há anos lá dentro do complexo penitenciário. Mas a Assembleia de Deus não reconhece ela como pastor. Os de fora reconhecem, mas os de dentro não reconhecem. Você entende o que é que eu estou falando? Eu testemunhei um homem assaltante de banco terrível enquanto estava cumprindo a sua pena seu corpo com várias marcas de tiro encontrou com a pastora sirene lá dentro procure ela depois no facebook você vai achar lá do Amapá a sirene ela fala do amor de Deus e prega para há muitos anos ela tem dez congregações dentro cada um dos pavilhões tem uma congregação e há uma regra lá a facção pode ser a mais tenebrosa, mas se a pessoa aceitou Jesus e está debaixo das asas, ele diz assim, ó foi pro pavilhão dos crentes, não te envolve, deixe isso para lá não vai querer matar, não vai atrás porque tu vai conseguir branca com todo cadeião aqui, olha o nível que eles respeitam lá dentro, Samuel de entendeu? eu vi uma dessas pessoas se converter a Jesus e quando eu atendia, tinha outros advogados, mas a maioria só queria vir comigo, porque eu orava no final, fechava a porta e orava por cada um, muitos aceitaram a Jesus assim lá, e quando eu falava do amor de Deus, ali dentro eu testemunhei muitas coisas, e vi o caso deste homem, um homem totalmente perdido no mundo, da marginalidade, assaltante de banco, e agora cumprindo a sua pena ali dentro, encontrou com Jesus, deixa eu falar uma coisa para vocês, bandido bom, não é bandido morto, não, é bandido que encontra Jesus, porque é ele que vai mudar a vida, é ele que vai mudar o caminho, como eu testemunhei na vida de muitos, e como eu vi na vida deste homem, este homem, sabe o que aconteceu depois? Ele começou a estudar dentro da cela dele, os, os próprios irmãos e eu, por algumas vezes, Entreguei algum livro, livros que ele gostava, ele começou a ler dentro, começou a ler. Não só a Bíblia, como começou a ler também outros livros. E agora ele se preparou para fazer um vestibular. E ele fez o um vestibular numa faculdade muito concorrida lá na UAP e passou para o curso de Direito. Durante todos os cinco anos, veja só, depois que havia aceitado Jesus em uma dessas congregações da pastora Sirene, depois que havia aceitado a Jesus. Ele passou no vestibular e agora a, 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 o IAPEN, o complexo penitenciário lá da UMAPA, ele mandava uma escolta para ele estudar lá na faculdade. Os agentes penais, a polícia penal ficava lá esperando. Até quando ele terminava, entrava de novo, era algemado e voltava lá para lá para dentro. E isso aconteceu durante cinco anos. Quando concluiu-se os cinco anos olha como Deus faz, ele vai fazer agora exame de ordem, foi fazer exame de ordem da OAB. a essa altura, Deus já havia mudado a vida dele, a essa altura, depois de cinco anos, ele já estava pregando e falando do amor de Deus, depois de cinco anos, ele já era evangelista, já estava ajudando a pastora Sirene lá, coordenando os cultos, e vendo isso, o juiz diminuiu a pena, facilitou a saída, porque viu que ele estava verdadeiramente regenerado, ele saiu, veja só, ele saiu um dia, tipo assim, dois meses depois, ele passou no exame de ordem da OAB, e foi o primeiro advogado do Brasil que fez uma faculdade preso, durante todo o período fez a faculdade preso, terminou, e hoje onde ele está? esse pastor está lá ajudando a pastora Sirene até hoje eu já preguei inúmeras vezes nesse congresso deles um congresso que eles reúnem e eles não se preocupam que apesar de colocar ali 300, 400 pessoas ali naquelas arquibancadas nunca houve um incidente, nunca houve e muitas coisas Deus faz ali, preste bem atenção nós temos uma pastora na ilha do Marajó chamada de Cesarina ela está no meu Facebook irmã Cesarina Barbosa essa pastora ela é viúva e ela trabalhou a vida toda ao lado do seu marido, o marido dela faleceu e ela continuou levando a obra e naquele primeiro momento veio, será que a gente troca fomos conversar com os membros da igreja pelo amor de Deus, não toque na nossa pastora ela nos cuida ela nos dá atenção integral e resolvemos, então, deixá-la como pastora. Sabe o que ela faz? Ela pega o barquinho dela, pastor Valdinei, e ela anda durante quatro horas para pegar, porque lá não tem estradas, é só beira de rio. Os povos ribeirinhos é assim que funciona lá. Ela pega o seu puk-puk, como a gente chama lá, aquele barquinho puk-puk, e sai pegando os crentes de casa em casa. São quatro horas para pegar nas ilhas mais distantes ela vem, passa duas horas de culto e depois mais quatro horas para deixar você tem noção do que é isso? isso é amor pela obra enquanto tem alguns legalistas aqui dizendo ah, não pode, mulher não pode tem muitas mulheres nesse momento que estão fazendo a obra do Senhor Jesus distante dos olhos, lá no meio da floresta lá nas beiras dos rios Lá nas tribos indígenas tem missionárias fazendo a obra do Senhor Jesus com eficiência, com amor, com dedicação, glória a Deus, aleluia. aleluia. Veja, a palavra do Senhor Jesus, ela diz que não há diferença entre homens e mulheres, na composição da estrutura do corpo humano, no aspecto cognitivo não há diferença nenhuma se você for olhar o homem por dentro você vai ver e a mulher, você vai ver que a estrutura é semelhante a mulher tem cerca de 100 trilhões de células nervosas chamadas de neurônios que permitem o um raciocínio o homem também o homem tem 206 ossos no seu corpo, a mulher também o homem tem cerca de 630 músculos a mulher também 1.200 nervos a mulher também a diferença basicamente é no aspecto externo da resistência mas eu quero dizer aos irmãos que isso não tem efeito algum quando se trata na obra de Deus há mulheres dignas que Deus tem levantado em todo esse Brasil e eu, o que eu vou contar aqui para vocês eu sei que pode ser um pouco forte mas o pastor Valdinei me autorizou a contar e eu vou contar a origem dessa resistência dentro da Assembleia de Deus para vocês, eu sou escritor e eu tenho um artigo que você pode procurar, procure depois, Frida Wingren, a primeira pastora do Brasil, coloque Gesiel Oliveira, você vai achar, é tremenda a história dessa mulher, mulher de sofrimento, mulher que passou, você não tem noção das dificuldades que essa mulher passou, e foi por causa da existência dela que a Assembleia de Deus colocou uma regra na convenção de 1930, que foi aqui no Nordeste, e que proibiu mulheres de exercer o pastorado, por causa de uma mulher que estava se destacando. E eles precisavam... Irmãos, eu, vou... eu posso falar a verdade, pastor Rodinei? Vou falar a verdade. Vou falar a verdade que sempre foi omitida. Eu fui ameaçado por causa desse processo aqui, mas eu fui a fundo na história peguei historiadores como o historiador aqui do Nordeste, Gedeon um dos mais completos, tem uma tese de doutorado sobre isso peguei relatos dos filhos dela lá em Estocolmo, que vivem até hoje a família, e hoje eu vou contar aqui para vocês o que essa mulher atravessou e o que ela passou Frida Winger ela casou em 1917 com Gunnar Winger o que deu início à Assembleia de Deus o homem usado por Deus, ao lado de seu fiel companheiro, Daniel Berg, iniciaram a obra em 1911, em Belém do Pará, e de lá se espalhou, para se tornar na maior igreja do Brasil, hoje com 42 milhões, de fiéis em todo o Brasil, a Assembleia de Deus no Brasil, no entanto, com o passar dos primeiros anos, após criar, por causa da, das inúmeras incursões missionárias de Gunnar Vingre, pelo meio da floresta amazônica, ele pegou barriga d'água, ele pegou malária diversas vezes, e isso foi enfraquecendo o seu organismo, ele foi ficando cada vez mais doente, e à medida que ele ia ficando doente, a obra não podia parar, e ao seu lado, Deus tinha colocado uma mulher dinâmica, chamada de Frida Vingren, mulher dedicada, marido adoeceu, mas ele disse, vou continuar fazendo a obra de Deus, iniciaram a obra em 1924, no Rio de Janeiro, onde fica hoje a sede em São Cristóvão, eu estive lá, deitei em uma cama que existe até hoje lá, que foi deitada, foi usada por Guna a sala, atendia, a sala que ele atendia está lá, o pastor nem conhece, ela iniciou um trabalho belíssimo, começou a chamar atenção em meio a um grupo que se formava muito elitista e começaram a olhar torto e é isso que essa mulher está se destacando e ela abriu trabalhos em diversos lugares no norte do Brasil e também lá no Rio de Janeiro fez um trabalho excelente o seu, o seu marido cada vez mais definhava até que morreu alguns anos depois e ela como fiel esposa continuou lutando ao lado dele e agora precisava se criar uma estratégia para tirá-la dali uma mulher destacada inteligente, ela era enfermeira ela cuidava de leprosários era uma mulher que tinha um amor excepcional às suas ovelhas era uma mulher que escreveu 23 hinos da harpa cristã a história nos conta que quando ela estava, é, estava com a sua filha nos braços que morreu em meio à obra, fazendo a obra de Deus, ela escreveu um dos hinos mais lindos que existe. 394. Canta comigo. Ela escreveu este hino enquanto a sua filha morria. Quem sua mão ao arado já pôs Constante precisa ser, o sol declina e logo após vai esfurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para o teu Senhor. Olha o que diz na sequência. Não desanimes por ser tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou meu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, perdoando, alegremente andando para o inspirada pelo Espírito Santo, ela escreveu esse hino em lágrimas, quando perdeu a sua filha, mas ela não recuou, veio a convenção, e a convenção determinou que já, todo mundo, estou resumindo muito, depois vocês leiam com calma, a história é longa, e a convenção mandou, tira ela de lá, e a essa altura ela já havia perdido o esposo, já havia perdido uma filha, agora foi mandada de volta para a sua cidade de Estocolmo, e para lá, ela permaneceu, já com problemas mentais, que começaram a se desenvolver, por causa dessas terríveis perseguições, que foram iniciadas, uma mulher super inteligente, uma mulher muito dedicada, uma pastora dedicada, nunca foi considerada como pastora, e eu levanto essa bandeira até hoje, eu levanto essa bandeira, porque ela precisa ser, respeitada, e até por uma questão de honra, ser consagrada como pastora, em uma dessas convenções, e é isso que eu tenho lutado, e tenho lutado e vou continuar, porque a história dessa mulher foi determinada, sabe o que aconteceu? Quando ela voltou para lá, para Estocolmo, as ovelhas ficaram chorando aqui, por causa da sua ovelha, foi enviado um outro pastor para lá, e ela tinha episódios de, de, de momentos assim de falta de lucidez, em que ela acreditava que ainda estava no Brasil. E ela correu para a estação de Estocolmo, correu rapidamente para se agarrar, queria entrar no trem, olha a ideia dela, queria entrar no trem lá em Estocolmo para vir para o Brasil. E naquela altura... O pastor Petros, procure depois, expediu uma ordem determinando para que ela fosse buscada e foi colocada em uma camisa de força e separada dos seus filhos e morreu em um manicômio no dia 23 de dezembro de 1934. Essa é uma triste história que a Igreja Assembleia de Deus tem vergonha de contar mas que eu vou continuar falando. Eu não vou me furtar de falar a verdade. Esse é o principal motivo pelo qual não se consagram pastoras no Brasil. Esse Foi daí que surgiu, em 1934, a origem de tudo isso. Porque eles sabiam que a mulher que veio para cá enviada já era pastora, porque as convenções nos Estados Unidos sempre consagraram. As batistas já consagram há muito tempo. Quando chegou para cá, já era costume. No entanto, se criou todo esse enredo para se impedir que mulheres pudessem ser consagradas. Então, meu irmão, agora você só vai continuar errando se quiser. Porque a verdade é que Jesus ele escolheu a todos, glória a Deus, aleluia, para levar a sua obra, para fazer e para se dedicar com amor e dedicação. Veja nós temos inúmeros casos lá no Amapá, de mulheres que estão fazendo a obra do Senhor Jesus, nós temos uma pastora, que ela construiu uma igreja, construiu uma igreja em uma das áreas mais difíceis, uma área de garimpe, os garimpeiros respeitam ela lá, e tem, ela tem muitos obreiros, e a obra do Senhor está crescendo muito, cidade de Porto Grande, pastora, também indicada pela Comadre estava lá dirigindo o trabalho, seu marido morreu de infarto, ela continuou levando a obra do Senhor, que continua crescendo, tem um templo do tamanho desse, que está sendo construído lá, com muita dedicação, uma mulher usada por Deus, eu tinha uma dor terrível na minha costa, que nada passava, eu fiz uma cirurgia certa vez, de apendicite, e me aplicaram uma agulhona grande, aqui na minha costa, a minha cadeira lá, era uma cadeira assim, quase esticada, porque tinha horas no culto que eu tinha que ficar reto, que eu não aguentava a dor insuportável, e aquela pastora veio e me tocou, isso está completando, completa agora, vai completar agora no mês de março, seis anos que isso aconteceu, aquela mulher veio na minha direção, Zara, e disse a partir de hoje, Deus vai te curar dessa dor, e ela colocou a mão dela exatamente na minha costa, em cima de onde eu senti aquela terrível dor, e aquela dor passou imediatamente, irmão. e eu nunca mais senti essa dor, eu fui curado ali naquele momento, eu senti que saiu uma unção tremenda daquela mulher quando ela me tocou, e eu tenho dito sempre irmãos, a mensagem que eu quero deixar aqui a cada um de vocês é essa, continue falando, pregando o amor de Deus, porque enquanto a gente está perdendo tempo aqui, com questões triviais de formalidade, sabendo que a Bíblia está cheia de exemplos que mostram mulheres atuantes, mulheres que trabalharam no início da igreja primitiva, fazendo a obra do Senhor Jesus, a gente fica a impedir o avanço da obra do Senhor Jesus, não se coloque como empecilho no meio da obra do Senhor Jesus, porque as hortes infernais, elas estão aí, Daniel, capítulo 10, versículo 5. Se você for abrir esse trecho da Bíblia Daniel, no capítulo 10 e o versículo 5, vamos ler lá para ver o que é que diz? Né? Abra comigo, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Daniel, capítulo 10. Daniel, no capítulo 10, versículo 5. Glória a Deus. Acharam aí? A Bíblia diz assim, no versículo 5. Levantei os olhos, olhei e vi um homem vestido de guinho, e os seus lombos cingidos com, com ouro fino de ufágio. O seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos eram como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés como brilho de bronze polido, e a voz das suas palavras era como de uma multidão, escute, isso aqui é Daniel vendo um anjo, entenda o contexto, Daniel estava orando, ele viu que se aproximava o fim do cativeiro babilônico, que havia sido profetizado por Jeremias, e que duraria 70 anos, quando complet... estava prestes a se completar os 70 anos do cativeiro, ele viu que nada acontecia, o que ele fez? Foi orar. Foi orar. Mulher, dobra o teu joelho. Em meio à tribulação, vai buscar a Deus. Você não sabe o que está acontecendo no plano espiritual. Daniel foi orar. Ele orou o primeiro dia e a resposta não veio. E Daniel é um homem que orava e a resposta vinha imediatamente. Ele orou, lembre-se que quando ele orou, Deus fechou a boca do leão na cova. Daniel, quando orou, Deus deu a revelação do que aquela aquela mão escrevia naquela parede: Menemene Tekel e Parsim, pesado forte na balança e encontrado em falta. E ele olha para aquele rei: Deus está tirando o teu reino nesta noite. E nem bem as palavras terminaram e aquele Império foi dizimado, invadido e tomado. Era um homem de oração. Era um homem que ele Deus or, ele orava e Deus respondia imediatamente. Mas, dessa vez, aconteceu algo diferente. Ele orou e nada aconteceu. Ele orou o segundo dia, pastor Claudino, e nada aconteceu. Orou o terceiro dia, e o quarto, e o quinto, pastor Inicete, e nada da resposta. Talvez, até se fosse algum de nós, quando chegasse no sexto dia, já ia começar a pensar, será que ele está me escutando? Talvez no sétimo dia, a gente já ia começar a entrar meio numa depressão, né? ah, eu acho que isso aqui não vai dar em nada, talvez no oitavo dia, alguns de nós já estivéssemos até murmurando, mas ele não parava de orar, e entendia, tem alguma coisa acontecendo, eu posso não estar entendendo, mas tem algo acontecendo no plano espiritual, e realmente estava acontecendo, fica de pé comigo, Sabe o que estava acontecendo? Esse trecho que nós lemos de Daniel 10, 5, é o único trecho da Bíblia que mostra exatamente o que acontece no plano espiritual quando você ora. Quando você ora, mulher de Deus, acontece uma luta. Há uma luta travada no plano espiritual. Você não vê, mas há uma luta acontecendo neste momento. E o anjo desce, então, para contar para Daniel o que estava acontecendo no plano espiritual. E ele disse, Daniel, servo do Deus Altíssimo, desde o primeiro dia que tu te pusestes a orar, o Deus Todo-Poderoso pegou a bênção e me mandou para entregar a ti. Desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Deus se levanta do seu trono, pega a bênção e manda eu entregar para ti mas no meio do caminho, no meio do caminho, aqui em cima dessa região, eu encontrei com uma nuvem, uma horda de demônios, que não deixavam eu passar, porque há uma luta no plano espiritual, eu queria passar para trazer a tua bênção, e mantive uma luta, ele cita o nome do general, e diz, leia o trecho que você vai ver, o príncipe da Pérsia, como é citado, o príncipe da Pérsia pelejou comigo por 21 dias. E o que me mantinha com força para continuar, querendo trazer, insistindo para trazer a bênção, a persistência da tua oração. Tu não parou de orar, e aquilo me dava força para continuar. Quando eu vi que a luta estava muito travada, eu voltei para as regiões celestiais. E trouxe comigo, meu irmão, o arcanjo Miguel, com a sua espada de fogo, comandante das legiões espirituais. E ele veio abrindo caminho no meio dessa horda de demônios, para que eu pudesse passar e trazer a resposta das tuas orações. Eis aqui, Daniel, hoje a resposta das tuas orações. Não pare de orar, a visão que Daniel teve foi essa aí que ele viu, um homem vestido de ninho, os olhos eram como tochas, o seu lombo cingido com ouro de ufaz, o seu corpo como berilo, tochas de fogo, braços e pernas como bronze polido, a sua voz como de uma multidão, e ele diz, todos que estavam perto me fugiram, e só eu fiquei. Ficou para ouvir o que acontece no plano espiritual quando um justo dobra o joelho, a oração do justo pode muito em seus efeitos, repita comigo bem forte, mulher de Deus, repita comigo, a oração do justo pode muito em seus efeitos, não pare de orar mulher, quem te escolheu foi Deus, glória a Deus, aleluia e se foi Deus que te escolheu, ele te capacita, ele te fortalece, ele vai contigo nessa batalha, ele está contigo nessa peleja, glória a Deus, aleluia, não pare de orar, não pare de orar, quem sabe nesse momento está tendo essa luta e o anjo está com a resposta para trazer para tuas mãos, e a única coisa que te separa da bênção é a tua persistência, é a tua Não pare, não pare de orar, persista em orar, insista em orar. Eu quero chamar todas as mulheres aqui com a permissão do pastor. Eu quero chamar todas as mulheres, venham, venham aqui que eu quero fazer uma oração por você. Glória a Deus. Tanto mulheres que já estão na obra, quanto aquelas que pretendem fazer parte da obra de Deus. Glória. Mulheres pequenas, mulheres pequenininhas, mulheres novas e mulheres mais idosas, venham todos aqui. A unção de Deus está sobre vocês. Deus vos ungiu para fazer uma grande obra. E eu quero dizer em nome do Senhor Jesus aqui para cada uma de vocês, aconteça o que acontecer, de lágrima, de choro, não pare, continue. Porque Deus não nos chamou para uma batalha nos prometendo flores ele disse, neste mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo glória a Deus, aleluia louvado seja o nome do Senhor Jesus e ele está colocando diante de ti uma porta quem sabe você tem de toda maneira tentado evitar quem sabe de toda maneira você tem resistido ao chamado de Deus mas hoje ele reaviva o teu chamado. Glória a Deus. Aleluia. Hoje ele te segura pela mão. E ele te diz, minha filha, estou contigo nesse desafio, nessa missão. Você não estará sozinha. Apocalipse 3.8 diz, conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém... Pode fechar, glória a Deus, aleluia. Ninguém pode fechar, ninguém pode impedir o que Deus escolheu para fazer por meio de ti nessa grande obra. Você vai fechar nesse momento os teus olhos, estenda a sua mão mais alto que você puder, como se fosse tocar na mão de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui. Repita para Ele, mulher de Deus: eis-me aqui eis-me aqui, usa-me a mim, vamos repetir bem forte, eis-me aqui, usa-me a mim, mais uma vez, eis-me aqui, usa-me a mim, mais uma vez, eis-me aqui, usa-me a, eis Usa a mim, Senhor Deus eterno, Pai de infinita bondade, eis aqui, Senhor, as tuas servas, eis aqui, neste momento, Senhor, estão diante de ti. Colocando, Senhor, a sua vida, os seus designos, os seus propósitos no altar. Eu sei, Senhor, que tu conheces. Eu sei, Senhor, que tu tens escondido a lágrima dessas mulheres de oração. Eu sei, Senhor, que tu tens ouvido o clamor que tem chegado às tuas narinas como incenso suave. Eu sei, Senhor, meu Pai, que tu estás à frente de cada um desses ministérios. Usa, Senhor, meu Pai, da menor a maior da mais nova, mais idosa, usem Tuas mãos, Senhor meu Pai, direcionando, abençoando, Senhor meu Pai, que nós não venhamos a estar presos a correntes legalistas, mas que nós possamos compreender que a Tua obra é maior e que precisa de ser feios e ser feiras para estar tá fazendo essa obra, para estar envolvido na grande seara de Deus. E eu declaro uma bênção, uma unção sobre a vida dessas mulheres. Enche, Senhor, com o Teu poder. Enche com a Tua unção. Manifesta o Teu poder. Derrama do Espírito Santo. Enche, 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 enche enche do Teu poder. Enche da Tua unção. Enche da autoridade que vem do alto. Usa, Senhor, as Tuas servas debaixo do Teu poder e da Tua unção. Senhor meu Pai maravilhoso, nós te pedimos a tua direção. Te pedimos, Senhor meu Pai maravilhoso, que a tua mão esteja direcionando cada uma das tuas filhas nessa manhã. E eu te peço, Senhor meu Pai maravilhoso, guia, orienta, ajuda-lhe, -me, Senhor meu Pai, a compreender a grande missão que está posta diante de cada uma delas, na compreensão de que tu és Deus, e de que tu estás à frente desse trabalho, dessa obra. Nós declaramos essas bênçãos e ministramos sobre a vida dessas mulheres de Deus, em nome. em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo, repita comigo bem forte, a vitória é nossa, a vitória é nossa. Pelo, sangue de Jesus. pelo sangue de Jesus, agindo Deus, agindo Deus. quem impedirá, quem impedirá. Se, Deus é nós, se Deus é por nós, quem será contra nós, uma salva de palmas para o Senhor Jesus, Ele está contigo, você não está sozinho nessa peleja, volta para o teu lugar, glorificando a Deus, aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia, que maravilha, que unção, que poder,